0: Dzisiaj będzie o książce. Jest to jedna z tych pozycji, która zrobiła mi swoisty rozpierdziel w głowie. Pamiętam, że jeszcze przez jakiś czas po jej przeczytaniu zastanawiałem się nad większością podejmowanych decyzji, czy są one rzeczywiście moje, albo czy są słuszne. Homo Deus. Krótka historia jutra. Autor Juwal Noah Harari. Profesor historii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie specjalizujący się w historii świata, historii średniowiecza i historii wojskowości. Jego obecne badania skupiają się na pytaniach makrohistorycznych. Jaki jest związek między historią a biologią? Jaka jest zasadnicza różnica między homo sapiens a innymi zwierzętami? Czy istnieje sprawiedliwość w historii? Czy historia ma jakiś kierunek? Oraz czy ludzie stawali się szczęśliwsi w miarę rozwoju historii? Harari pisał dla takich gazet jak Guardian, Financial Times, The Times, Nature Magazine i Wall Street Journal. Jego książki, takie jak wcześniejszy Sapiens i właśnie Homodeus, o którym dzisiaj mowa, zostały zaliczone do bestsellerów, polecane przez Billa Gatesa, Marka Zuckerberga i Baracka Obamę. Sam Bill Gates wypowiedział się o jego książce w następujący sposób – Naprawdę porywająca książka, pełna inspirujących pomysłów, zrozumiale napisana, bez nadmiernej ilości naukowego żargonu. Zmusza do myślenia o przyszłości, czyli inaczej mówiąc, do zastanowienia się nad naszą teraźniejszością. Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak Żyć. oprócz z uczelni książek, jest znany również z wystąpień na konferencjach naukowych TED. Link do jednego z wystąpień zamieszczam w opisie tego podcastu. Swoją drogą, jeśli nie miałeś do czynienia dotąd z konferencjami TED, śpieszę z wyjaśnieniem, co to takiego. TED to inaczej idee warte rozprzestrzeniania. To globalna społeczność, której początek datuje się na 1984 rok. Zapraszają oni ludzi z każdej dziedziny i kultury, którzy szukają głębszego zrozumienia świata. Wierzą również z pasją w moc pomysłów, które zmieniają postawy, życie i ostatecznie świat. Na TED.com znajdziesz magazyn darmowej wiedzy od najbardziej zainspirowanych myślicieli na świecie i społeczność ciekawych świata ludzi, którzy angażują się w ideę i siebie nawzajem. Czy to właśnie w postaci wystąpień online, jak i wystąpień publicznych. Na TED i TEDx. Są to wydarzenia odbywające się na całym świecie przez cały rok. Same wystąpienia trwają około 18 minut lub mniej. Jeśli nie miałeś dotychczas do czynienia z serwisem TED, gorąco zachęcam Cię, abyś odwiedził ten serwis. Co ciekawe i dosyć istotne, wiele filmów zawiera polskie napisy. Jak wspomniałem, w opisie podcastu zamieszczam link do jednego z wystąpień Harariego. Będziesz mógł w ten sposób odnaleźć inne interesujące filmy. Zamieszczam również informacje, w jaki sposób włączyć język polski. Wracając do Homo Ted pisze w następujący sposób, dlaczego warto posłuchać jego wystąpień. W swojej książce Harari bada projekty, marzenia i koszmary, które ukształtują XXI wiek, od przezwyciężenia śmierci po stworzenie sztucznego życia. Tworzy mapy przyszłości i zadaje fundamentalne pytania. Dokąd zmierzamy? Jak ochronimy ten kruchy świat przed naszymi własnymi niszczycielskimi mocami? Od czasu publikacji w 2016 roku książka sprzedała się w 4 milionach egzemplarzy. Jego poprzednia pozycja, Sapiens, Od zwierząt do bogów, sprzedała się w 8 milionach. Film, o którym tutaj mowa, ma 7,5 miliona wyświetleń. Natomiast jeśli chodzi o moją historię dotarcia do tej książki, wyglądała ona następująco. Pod koniec mojego pierwszego kursu medytacyjnego Vipassany, co było ponad dwa lata temu, wydawanym przez ośrodek medytacyjny periodyku, zwrócił moją uwagę wywiad właśnie z Harari, jako praktykującym vipassanę i to od ponad 20 lat. Musisz wiedzieć, że charakterystyczne są tutaj kursy będące swoistym rodzajem odosobnienia. Podstawowe trwają 10 dni, natomiast Harari miał już wtedy za sobą taki 60-dniowy kurs, czyli dwa miesiące bez odzywania się do nikogo, bez książek, telefonu bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Obcujesz z innymi ludźmi, uczestnikami kursu, ale nie nawiązujesz z nimi żadnego kontaktu poza obsługą kursu, do której zwracasz się w sprawach technicznych i awaryjnych. Czyli na przykład, że skończył Ci się papier toaletowy. Podejrzewam, że możesz sobie teraz myśleć, że tobie codziennie by się ten papier kończył. Niestety, takie rzeczy i zostały przewidziane. I z góry zostajesz poinformowany, w jaki sposób się zaopatrywać. Zatem kontakt z obsługą jest tam naprawdę awaryjny. Wracając do wspomnianego wywiadu. To, co zwróciło w dalszej części mm, moją uwagę, to to, w jaki sposób autor bestsellerów pracuje i w jaki sposób zapewnia sobie przestrzeń do tej pracy. Mówił o włączonym telefonie i odcięciu się całkowicie od bodźców zewnętrznych, w tym właśnie kontaktu z ludźmi. Robił tak nawet na dłużej niż jeden dzień. A cóż, słysząc wcześniej o 60-dniowym odosobnieniu, myślę, że nie robi to już żadnego wrażenia. Niemniej dla mnie wtedy wydało się bardzo intrygującym, jakie dzieła udało się stworzyć człowiekowi wkładającemu tak ogromną pracę w bycie tu i teraz jak to się mówi, czyli z umysłem w jak najmniejszym stopniu zaprzątniętym codziennymi sprawami. I tym sposobem niedługo później zacząłem czytać Homo Deusa. Książka zaczyna się tak. Nowy plan ludzkości. Ludzkość budzi się u zarania trzeciego milenium. Prostuje kości i przeciera oczy. Przez głowę przebiegają jej jeszcze resztki jakiegoś strasznego koszmaru. Pamiętam jakieś druty kolczaste, a potem ogromne chmury w kształcie grzyba. Nie, nie, to tylko swy sen. W łazience ludzkość myje twarz, ogląda w lustrze zmarszczki, później robi kawę i otwiera terminarz. Co też mam dziś w planie. Książka ma aż prawie 550 stron. Na szczęście zapisanych dużymi literami. To, co zwróciło moją uwagę w pierwszej kolejności, to fakt, że posiadasz 30 stron przypisów z odniesieniami do badań. 30 stron. To się nazywa materiał badawczy, pomyślałem wtedy. A moje oczy zapłynęły chciwością chęci poznania zawartości tej księgi. Gdybym miał podsumować po około dwóch latach od przeczytania jednym zdaniem tę pozycję, powiedziałbym, dowiesz się z niej, że słuszność podejmowanych przez ciebie wyborów tylko z pozoru jest racjonalna i logiczna. W rzeczywistości to doskonała imaginacja mózgu, która ma na celu sprawić, abyś właśnie dobrze się czuła, podejmując przeróżne decyzje. Ciekawie się czyta, Pozycja, która nie wymaga analizy, bo jest jedną wielką analizą. Jest jednocześnie reproduktorem niekończącej się refleksji wynikającej z trawienia zawartych w niej treści. I tak właśnie jedną z refleksji, do jakiej zachęca mnie autor, to to, co się stanie, kiedy człowiek zacznie tworzyć superludzi. Czyli modyfikować odpowiednio kod genetyczny przyszłych ludzi, usuwając wszystkie wadliwe geny, a wstawiając w ich miejsce tylko te, bez wad, służące rozwojowi człowieka, ludzkości? Można by powiedzieć te dobre. Pojawiają się tutaj dwa obrazy. Pierwszy, dzieci na zamówienie, czyli takie, jakie pragniemy. Określony kolor oczu, określony kolor włosów, płeć i oczywiście cechy charakteru. A jest też drugi obraz. Wyobrażam sobie na przykład Einsteina bez wad, tylko z cechami służącymi rozwojowi ludzkości. Cóż, pierwsza myśl, no, rewelacja. Ale z drugiej strony, czy naprawdę jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jakim tokiem rozumowania będzie się posługiwał taki człowiek? Dalej, co się stanie, kiedy zaczną powstawać superludzie? Autor sugeruje, że może to być towar dostępny tylko dla najbogatszych, co oznacza, że będzie ich mniejszość, a większość pozostanie tam, gdzie jest obecnie. Idąc za tym tokiem rozumowania, wysunął przypuszczenie, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Super ludzie zrobili ze zwykłymi ludźmi to, co wcześniej zrobili zwykli ludzie ze zwierzętami. Całkowicie je sobie podporządkowując. Dojście do tych wniosków jest bardzo rozbudowane i rozległe, prowadząc przez szereg badań oraz nawiązując do czasów przeszłych. Jednocześnie całość czyta się wyjątkowo lekko, ponieważ jest napisana prostym, łatwo zrozumianym językiem. Porównałbym to do czytania książki sensacyjnej. I to chyba właśnie sprawiło, że pozycja stała się bestsellerem. Czyta się ją naprawdę szybko. Wracając do treści, pada kolejne pytanie. Dlaczego ludzie mieliby się zajmować udoskonalaniem siebie? Odpowiedź. Bo rozwiązali wszystkie swoje największe dotychczasowe problemy. A były trzy. Pierwszy głód. To, że ktoś teraz głoduje na świecie wynika tylko z decyzji politycznych a nie zasobów czy braków technologicznych. Większym problemem obecnie staje się otyłość. W 2010 roku z powodu głodu i niedożywienia zmarło mniej więcej około 1 miliona ludzi, a otyłość zabiła, uwaga, 3 miliony, czyli 3 razy więcej umiera teraz z otyłości niż z głodu. Drugi powód, przestały nas dziesiątkować zarazy, takie jak na przykład czarna ospa która w czasach średniowiecznych zabiła 1 trzecią ludzkości Europy. A to tylko jeden z przykładów. Swoją drogą, czarna ospa to jedna z pierwszych w historii człowieka choru, którą udało się usunąć całkowicie z powierzchni Ziemi. Ogłosiło to WHO w 1979 roku. I tego też dowiadujemy się z tej książki. Dziś... Kiedy dochodzi do rozprzestrzeniania się w niekontrolowany sposób choroby, tworzone są od razu komisje śledcze, które mają na celu znaleźć winnych ludzi i zdarzenia w celu wyeliminowania błędów na przyszłość. W większości przypadków okazuje się, że to nie Bóg zawinił, a po prostu ludzkie niedopatrzenie lub nieudolność. Gdyż technologicznie i wiedzowo mamy wystarczające środki, aby rozwojowi zarazy zapobiegać. Trzeci powód. Koniec prawa dżungli. Dotychczas wojna była czymś oczywistym. Dzieliły je tylko krótkie okresy pokoju. Dzisiaj nikt nie zaczyna wojny od tak, z dnia na dzień, ponieważ musi się liczyć z globalnymi konsekwencjami. A stało się tak od drugiej połowy XX stulecia. Na większości obszarów wojny stały się rzadsze niż kiedykolwiek wcześniej. W dawnych społeczeństwach rolniczych przemoc stosowana przez ludzi odpowiadała za 15% wszystkich zgonów. W XX stuleciu było to 5%, a na początku XXI wieku 1%. W 2012 roku na całym świecie zmarło 56 milionów ludzi, z czego 620 tysięcy w wyniku ludzkiej przemocy. W tym 120 tysięcy pochłonęła wojna, a 500 tysięcy to wynik przestępczości. Natomiast uwaga. 800 tysięcy popełniło samobójstwo, a półtorej miliona zmarło na cukrzycę. Zatem cukier jest obecnie ponad dwa razy groźniejszy niż proch, czy ogólnie niż przestępczość. I to był właśnie trzeci powód i trzeci przykład. Skoro możemy kontrolować, mniej lub bardziej, ale kontrolować nasze największe dotychczasowe wyzwania jako ludzkości, czas zająć się zatem nieśmiertelnością gdyż za nią stoją nowe wyzwania, które są człowiekowi, jak widać, potrzebne. Animuszu dodają temu faktowi badania biologów świadczące, że człowiek to tylko algorytm. Wszak żywy, ale algorytm, czyli policzalny i obliczalny. Zbliżając się ku końcowi, Pragnę przytoczyć jeden z fragmentów książki opisujący doświadczenia wychodzące naprzeciw wspomnianemu wcześniej mojemu jednozdaniowemu podsumowaniu tej książki. Dotyczy on braku prawdziwie wolnej woli i świadomości podejmowanych decyzji. Mózg człowieka składa się z dwóch półkul połączonych grubą wiązką nerwów. Prawa półkula odpowiada za kontrolę lewej strony ciała, a lewa za prawą. Ponadto istnieją różnice emocjonalne i poznawcze pomiędzy półkulami. Nie są one jednak aż tak wyraźne. Lewa półkula odgrywa ważniejszą rolę w mowie i logicznym rozumowaniu podczas gdy prawa bardziej dominuje w przetwarzaniu informacji przestrzennych. Badania, o których tutaj mowa, dotyczy pacjentów chorujących na tzw. padaczkę, czyli epilepsję. Ostre przypadki padaczki zaczynają się od gwałtownych wyładowań elektrycznych, które roznoszą się po całym mózgu, prowadząc do ataku. Jeśli takie ataki są częste, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie człowiekowi. W połowie XX stulecia, kiedy zawiodły wszystkie sposoby, opracowano metodę łagodzącą objawy przez przecięcie wiązki nerwów łączących obie półkule. Pacjenci po tego typu zabiegach okazali się znacząco przyczynić do rozwoju wiedzy na temat znaczenia obu półkul i związków pomiędzy nimi. Najwięcej wniosły w tej kwestii badania profesora Rogera walco który otrzymał za swoje odkrycia Nagrodę Nobla w 1981 roku oraz jego studenta profesora Michaela Gazanigę. Jedną z badanych przez nich osób był pewien nastolatek. Zapytano go, kim chciałby zostać, kiedy dorośnie. Odpowiedział kreślarzem. Tej odpowiedzi udzieliła jego lewa półkula, odpowiedzialna w dużej mierze za logiczne myślenie i mowę. Chłopak miał jeszcze aktywność środek mowy w prawej półkuli, ale ten nie był w stanie kontrolować języka, ale potrafił się komunikować za pomocą literek na płytkach, takich jak w Scrabble. Badacze zadali zatem to samo pytanie prawej półkuli. Pytanie zostało napisane na kartce oraz pokazane lewemu oku, czyli temu połączonemu właśnie z prawą półkulą. Pacjent zaczął szybko układać odpowiedź, która brzmiała – wyścigi samochodowe. I co ty na to? Inny pacjent, weteran II wojny światowej, również przedstawiał ciekawe zachowania. Czasami, kiedy jego prawa ręka sięgała do klamki, żeby je otworzyć, lewa jednocześnie zapobiegała temu ruchowi, próbując je zamknąć. Z kolei w kolejnym eksperymencie Gazaniga i jego zespół pokazali pacjentowi obrazek z kurzą łapą lewej stronie mózgu, tej odpowiedzialnej za mowę, a prawej równocześnie zaśnieżone podwórko, również na obrazku. Następnie pacjent zapytany co widział, odpowiedział, że kurzą łapę, a dalej pokazano mu szereg obrazków, z poleceniem, aby wybrał najbardziej pasujące do tego, co wiedział. Prawa ręka, kontrolowana przez lewą półkulę, pokazała kurzą łapę, a lewa ręka jednocześnie wybrała szuflę do śniegu. Zapytany, dlaczego dokonał takich wyborów, odpowiedział, że kurza łapa kojarzy mu się z kurą, a szufla jest potrzebna do posprzątania kurnika. Wychodzi na to, że lewa część mózgu, kontrolująca mowę, nie miała danych na temat śnieżnej scenerii a zatem nie wiedziała właściwie, dlaczego lewa ręka dokonała takiego, a nie innego wyboru. Zatem wymyśliła jakąś wiarygodną historię. Eksperyment powtórzono wielokrotnie, dochodząc do wniosku, że lewa półkula jest nie tylko ośrodkiem naszych zdolności werbalnych, lecz również wewnętrznym interpretatorem, starającym się nieustannie zrozumieć nasze życie. Wykorzystuje cząstkowe wskazówki, aby wymyśleć prawdopodobnie brzmiące opowieści. To tak jakby CIA prowadziło atak dronów w Pakistanie, nie informując o tym amerykański Departament Stanu. Kiedy jakiś dziennikarz magluje na ten temat urzędników Departamentu Stanu, wymyślają jakieś prawdopodobnie brzmiące wyjaśnienie. W Rzeczywistości rzecznicy nie mają pojęcia, dlaczego zarządzono atak, więc po prostu coś zmyślają. Podobny mechanizm stosują wszyscy ludzie, nie tylko pacjenci z rozdzielonym mózgiem. Raz po raz. Nasze prywatne CIA robi różne rzeczy bez zgody ani wiedzy naszego Departamentu Stanu. A potem nasz Departament Stanu obmyśla jakąś historię, którą przedstawia nam w jak najlepszym świetle. Całkiem często sam Departament Stanu nabiera absolutnego przekonania o prawdziwości tworzonych przez siebie czystej wody wymysłów. Dobiegliśmy do końca. Jeśli zainteresowałeś się tą pozycją i tą książką, w dowolnej formie, czy to audiobooka, czy to. Właśnie książki pisanej, którą można przeczytać czy e-booka, zamieszczam w opisie link do zakupu. Jeśli skorzystasz i dokonasz tego właśnie za pośrednictwem tego linku, będziesz miał okazję wesprzeć moją inicjatywę, to co robimy i rozwój tego podcastu. Zapraszam Cię również do udziału w grupie na Facebooku Jak Żyć do komentowania i wspólnej rozmowy oraz dzielenia się inspiracjami. Wszak po to powstał ten podcast. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie.